0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar. Sie versuchten, die Geheimnisse des Universums zu erforschen und haben den Quell allen Wissens der Welt gefunden. Sie sind uns als Magier, als Waisen, und als Heilige Drei Könige bekannt. Wer waren sie aber wirklich? Die drei Weisen aus dem Morgenland zelebrierten auf ihren Kamelen vor allem eines: Traute Einigkeit bei ihrer Mission, den Sternen nach Bethlehem zu folgen. Bei den fünf Weisen aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ja, da sieht's komplizierter aus. Von Einigkeit keine Spur. Deren Welt ist auch keine biblische, sondern eine wissenschaftliche, ökonomische und das wird jetzt erst offenbar auch eine politische Welt. Der Haussegen hängt schief beim Sachverständigenrat. Das Mitglied Professor Veronika Grimm soll nämlich den Rat verlassen. Falls sie einen Job im Aufsichtsrat bei Siemens Energy annimmt, genau das hat sie vor. Das haben jetzt die anderen vier Mitglieder in einer Mail geschrieben. Kopie an den Wirtschaftsminister, noch eine Kopie ans Bundeskanzleramt und an die Medien ging das Ganze sowieso. Sie sehen die Unabhängigkeit von Veronika Grimm gefährdet, zumal Siemens Energy 7,5 Milliarden Staatshilfen bekommen hat. Ein sehr kurioser Vorgang, denn mit den Staatshilfen hat die Wissenschaftlerin nichts zu tun. Der Sachverständigenrat wird auf Vorschlag der Bundesregierung berufen und für fünf Jahre gewählt. Und Frau Professor Grimm hat einen eigenen Kopf Vielleicht ist das ja der Punkt. Sie hat zuletzt immer wieder und immer heftiger die Regierung kritisiert. Sie leitet am Energiecampus in Nürnberg den Forschungsbereich Energiemarktdesign und kritisierte zum Beispiel die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke.
2: Den Strompreis künstlich zu drücken, indem man ihn staatlich deckelt und irgendwie kompensiert, das ist viel umständlicher. Und da ist überhaupt nicht gesagt, ob das so gut funktioniert und ob das auch so einfach realisierbar ist. Also Stromangebot schaffen wäre eigentlich das Gebot der Stunde. Und insofern sollte man eben die Kraftwerke an den Markt bringen.
1: Die Frau eckt an. Schon vor einem Jahr forderte sie von der Bundesregierung mehr Mut und Schwung beim Angehen der wirtschaftlichen Probleme.
2: Ja, ich glaube, man muss total mutig sein, politisch eigentlich. Es wird nichts bringen, eine Politik der kleinen Schritte. Da werden wir nicht wieder bei Wachstumsraten ankommen, die uns wirklich in die Lage versetzen, auch zum Beispiel den Sozialstaat in dem Ausmaß aufrechtzuerhalten, wie man sich das ja aktuell auch vorstellt.
1: Bei Phoenix warnte sie vor einem immer größeren Bürokratiemonster in Deutschland.
2: Wir haben natürlich eine große Herausforderung beim Abbau von Bürokratie. Die Prozesse müssen einfacher werden, nicht komplizierter. Das heißt, man sollte solche Rahmenbedingungen schaffen, ähm, die das Unternehmen einfacher machen zu investieren, äh, die die Planungs- und Genehmigungszeiten reduzieren, anstatt kleinteilige neue Regelungen zu schaffen, die dann wieder zu zusätzlichem administrativen Aufwand führen.
1: Die anderen vier Mitglieder sind bisher nicht durch allzu kritische Positionen gegenüber der Ampel aufgefallen. Jetzt also die Mail, die einen Austritt nahelegt. Frau Grimm wehrt sich. Sie habe im Kanzleramt und auch im Wirtschaftsministerium ja prüfen lassen, ob ihr Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy vereinbar sei mit dem Rat. Man hätte keine Bedenken gehabt, heißt es. Ja und Vorbilder gibt es auch. Etliche der Professoren waren in vergangenen Jahren auch Mitglieder in Aufsichtsräten. Also kurz und gut, sie will im Rat der Weisen bleiben und zwar mit Aufsichtsratmandat bei Siemens. Die anderen Mitglieder erwehren sich des Vorwurfs, dass sie hier politisch motiviert gehandelt hätten. Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit, wurde schon mal eine kritische Stimme aus dem Sachverständigenrat Hinaus hinauskomplimentiert Professor Lars Feld. Er ist ökonomischer Chefberater des Finanzministers heute und Podcast-Host hier bei The Pioneer. Er war zehn Jahre lang Mitglied des Sachverständigenrates und Zuletzt auch der Chef. Die SPD verhinderte, das war 2021, eine dritte Amtszeit. Der Ordo-Liberale mit seinem strengen Blick auf die Staatsfinanzen passte den Sozialdemokraten nicht mehr ins Konzept. Sie wollten keine Ermahnung, sie wollten Schulden machen. Das Verhältnis von Lars Feld zur SPD ist schon länger recht kühl, muss man sagen, seit er nämlich 2003 die Partei verlassen hat. Im Podcast, jung und naiv, erklärte er, der Grund sei die zu schwache Reformpolitik der Sozialdemokraten gewesen.
3: Und dann bin ich irgendwann wieder ausgetreten. Als ich die Professur in Marburg übernahm, habe mir das ein halbes Jahr angeguckt und war 2003 raus. Ich habe damals im Grunde erwartet, dass es der SPD nicht gelingen wird, sich ähm, von, aus der Nähe der Gewerkschaften so zu entfernen, dass sie nicht wieder den Weg zurückgeht. Und das hat sie ja jetzt auch gemacht. Fazit.
1: Wenn wieder Worte zum Rausschmiss führen, dann, ja, dann müsste man den Rat der Weisen vielleicht doch einfach umbenennen in sachverständigen Rat zum Abnicken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Johannes Reck, der Vorstandschef und wichtigste Eigentümer der digitalen Reiseplattform Get Your Guide, spricht über die Startup-Landschaft heute Morgen und vor allem aber über den Mangel an deutschen Investoren.
3: Was ich eben gesehen habe, ist, dass die Finanzierung für solche Wachstumsunternehmen, Startups oder Scale-Ups, wie man das heutzutage nennt, eigentlich fast ausschließlich aus den USA oder aus dem asiatischen Raum kommt. Anne Schwedt an der
1: Wall Street schaut auf die Zahlen der Softwareschmiede NVIDIA. Und wir freuen uns auf das neue Mega-Beatles-Kinoprojekt und über einen amerikanischen Schulbusfahrer mit Herz freuen wir uns auch. Dass in den USA viele Uni-Absolventen ihre eigene Firma gründen, ist nicht unüblich. Es ist sehr, sehr viel einfacher. In den USA Risikokapital und damit auch leibhaftige Investoren zu finden. Zahlreiche digitale Erfolgsstories sind so entstanden. Apple, Microsoft, Google, wir alle kennen die Namen. Bei seinem Studium, nicht in den USA, sondern in Zürich, in der Schweiz, hat Johannes Reck 2008 zusammen mit Kommilitonen ein Startup gegründet, für das er und seine Mitstreiter zunächst gar keine europäischen Investoren fanden. Get Your Guide ist ein digitaler Reiseanbieter, über den sich weltweit Touristentouren, Sightseeings, Ausflüge buchen lassen. Es fanden sich schließlich asiatische und auch amerikanische Geldgeber, die an diese Idee glaubten. Inzwischen zählt Get Your Guide zu den Einhörnern der hiesigen Startup-Szene, also zu den ganz, ganz wenigen Unternehmen mit einer Milliardenbewertung. Ich habe mit dem Vorstandschef Johannes Reck gesprochen und zwar darüber, was es eigentlich braucht, um unsere Wirtschaft in Gänze wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Also es geht um ihn und das, was wir aus seiner Startup-Erfahrung lernen können. Herausgekommen ist eine Art Agenda-Fortschritt mit sehr konkreten Forderungen an die Politik. Einen schönen guten Morgen, Johannes Reck. Guten Morgen. Deutschland läuft nicht so gut, nicht nur die Startups, insgesamt die Volkswirtschaft. Was ist dein Gefühl? Wo steuert dieses Land eigentlich gerade
3: hin? Momentan äh, steuern wir in die Stagnation und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Abschwung. Das muss man leider so klar sagen. Was sind die
1: Ursachen? Die Ausreden sind groß von Putin, von Krieg, von Energiepreisen. Aber
3: was wird zu sagen, ist der
1: Kern vom Kern dieses relativen Abstiegs von Deutschland?
3: Wir haben uns viel zu lange nicht um unsere Wettbewerbsfähigkeit gekümmert. Das heißt insbesondere, dass wir nicht in die wichtigen Zukunftsthemen investiert haben. Und das fängt bei der künstlichen Intelligenz an, bei der Softwareentwicklung im Allgemeinen, aber auch in alle weiteren Technologiethemen, die dieses Land hätten vorantreiben können, in den letzten zehn und 20 Jahren. Und jetzt sehen wir eigentlich erst das Resultat von etwas, was schon seit langer Zeit schiefgelaufen ist.
1: Aber wir beide haben uns getroffen, Johannes, um nach vorne positiv auch zu denken, was getan werden muss, damit Deutschland wieder flott wird. So eine Art Agenda für den Fortschritt uns mal zu erdiskutieren. Lass uns vielleicht beim Kapital anfangen. Wir leben ja im Kapitalismus. Das heißt, ohne Kapital ist hier gar nichts los. Wo kommt das Geld her für Startups, für Innovation, für Technologie?
3: Ich hatte ja das immense Privileg selber, dass ich ein großes internationales Unternehmen, ein Weltmarktführer in Deutschland in den letzten paar Jahren aufbauen konnte. Und was ich eben gesehen habe, es ist, dass die Finanzierung für solche Wachstumsunternehmen, Startups oder Scale-Ups, wie man das äh, heutzutage nennt, eigentlich fast ausschließlich aus den USA oder aus dem asiatischen Raum kommt. Also wenn man jetzt die Aktionärsstruktur von meinem Unternehmen von Get Your Guide, heute anschaut, dann wird man Temasek, den Singapurischen Staatsfonds, finden, man wird solche Fonds wie KK finden, die eben an das Produkt geglaubt haben, schon sehr früh, man wird keinerlei deutsche Fonds finden. Und genau das Gleiche ist auch bei den Börsengängen. Also die Fonds, die dort die Aktien zeichnen, sind zum größten Teil ausländische Fondsgesellschaften. Jetzt ist die Frage natürlich, warum ist das warum so? Warum ist das so? Wir haben ja doch starke
1: Banken, wir haben ein starkes Kreditgeschäft, wir haben auch eine deutsche Bank und eine Commerzbank, die auch Börsengänge könnten und es auch tun. Warum gelingt es also nicht, dieses Geld, das äh, unterwegs ist in Deutschland, fruchtbar zu machen für diesen
3: Startup Acker? Der strukturelle Unterschied, den wir haben in Deutschland im Vergleich zu den Vereinigten Staaten beispielsweise oder auch Kanada, ist, dass wir keine kapitalgedeckte Rente haben. Was das bedeutet konkret ist, dass unser umlagefinanziertes System eigentlich so ein System ist, wo man einzahlt und dann bekommt die ältere Generation das raus, aber wir haben keinen Kapitalstock. Und die Amerikaner haben eben sehr viele, sehr große Rentenkassen, also beispielsweise Lehrer, beispielsweise Feuerwehrleute. Und diese Rentenkassen haben immer einen guten Anteil, 15 Prozent, den sie in Wagniskapital und private Firmen stecken über sogenannte Fonds, also Wagniskapitalfonds oder auch auf Englisch Venture Capital Gesellschaften. Und wir haben dieses Ökosystem in Deutschland nicht. Und die wenigen Wagniskapitalgeber, die wir haben, sind auch fast ausschließlich von amerikanischen Rentenkassen finanziert oder auch Universitäten beispielsweise, die Kapitalstöcke haben. Und in Deutschland müssen wir deswegen dringend um Schwenken. Wir brauchen eine kapitalgedeckte Rente und diese kapitalgedeckte Rente muss dann ebenfalls in Wagniskapital investieren. Das wäre eine Mobilmachung unseres Kapitals in die Zukunft und auch in Technologieunternehmen. Nun denken ja viele, Rente und Startup, das geht gar
1: nicht zusammen, denn die Rente muss ja, das haben wir gelernt, sicher sein. Ein Startup lebt aber davon, dass es unsicher ist, dass es viele Chancen, aber auch viele Risiken birgt, gerade in der Anfangsphase eben einer Innovation. Also wie passt das zusammen? Du glaubst, dass das zusammengeht, Rente und start finanzierung
3: Absolut, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille, weil auf der einen Seite muss man ja schauen, wo ist das Kapital und die Kapitalakkumulation einer Gesellschaft und die ist ganz klar in der Vorsorge der Rente oder auch der Versicherung und dann gleichzeitig, wo ist das Zukunftspotenzial einer Gesellschaft, wo ist die Innovation und das sind die jungen Unternehmen, das sind die Technologieunternehmen, die schnell wachsen und eben große Profite in der Zukunft erwirtschaften werden. Und heute sind die Rentenfonds beispielsweise in Amerika, kann natürlich sehr glücklich, dass sie ein Google in der Frühphase unterstützt haben und dass sie ein Facebook in der Frühphase unterstützt haben. Während bei uns das eben oftmals in Immobilien oder auch Staatsanleihen geht, die natürlich eine deutlich geringere Rendite haben als die Technologieaktien. Und wir müssen ganz klar in Deutschland konstatieren, ob wir es mögen oder nicht, die große Rendite bei den großen Fondsgesellschaften ist fast ausschließlich aus Technologiewerten in den letzten 20 bis 30 Jahren.
1: Der zweite Punkt, der wichtig ist im Kapitalismus, Karl Marx Arbeit und Kapital müssen zusammen kommen. Kapital hatten wir, jetzt sind wir bei der Arbeit, bei der Arbeitskraft, den Arbeitnehmern, die fehlen uns insbesondere im
3: Technologiebereich, oder? Das ist ganz genau richtig, Gabor. Was wir sehen bei Get Your Guide ist, dass von mittlerweile über 300 Softwareentwicklern hier in Berlin über 80 Prozent nicht deutsch sind. Und wir würden das Wachstum von Get Your Guide gerade auf der Technologieseite niemals stemmen können, wenn wir das nur mit deutschen und lokalen Mitarbeitern tun würden. Das heißt, wir sind konkret im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte und wir würden auch deutlich mehr Leute einstellen, wenn wir das denn könnten. Man muss sich aber bei diesem Thema wirklich ehrlich machen. Die große Blockade, dass wir mehr Fachkräfte nach Deutschland bekommen, beispielsweise aus den Vereinigten Staaten, aus Indien, aus dem Mittleren Osten, wo es viele hochqualifizierte Leute gerade im Bereich Digitalwirtschaft und Software Engineering oder auch künstliche Intelligenz gibt, ist, dass unsere Steuer- und Abgabenlasten in Deutschland enorm hoch sind. Deswegen müssen wir uns eben überlegen, was sind Incentives, die wir Leuten geben können. Wie beispielsweise eine Flat -Tax, die Leute nur 25 Prozent Einkommenssteuer über die ersten paar Jahre bezahlen. Wir müssen über solche kreativen Maßnahmen nachdenken, denn ansonsten werden wir die Fachkräfte, die wir jetzt brauchen für den Ausbau der Digitalwirtschaft, nicht nach Deutschland bekommen.
1: Das ist der Blocker. Und was machen unsere Universitäten und Forschungseinrichtungen? Alle loben die Forschungslandschaft, spucken die nicht genug Menschen aus, die du brauchen könntest und andere start -Upper?
3: Ja, also perspektivisch wird sich das ändern. Man muss sehen, das Thema Bildung ist immer ein Thema mit einem sehr langen Zeithorizont. Also das heißt, die Leute, die heute in den Arbeitsmarkt kommen, werden so produktiv sein erst, wie wir sie brauchen, vielleicht in drei, fünf, sieben Jahren. Aber selbst die Anzahl dieser ist noch viel zu gering. Also was wir konkret brauchen, ist eine verstärkte Exzellenzinitiative. Und ich würde vorschlagen, dass wir auf der einen Seite ein ähnliches System wie die Schweizer etablieren, die mit den eidgenössisch-technischen Hochschulen wirklich Weltinstitutionen geschaffen haben mit direkter Förderung und auch mit direkter Innovationsförderung. Das heißt, man macht eben nicht nur die Förderung des Hochstuhls oder der Lehranstalt, sondern auch der Ausgründung aus der Lehranstalt und das ist eben ein Kern-Performance-Indikator auch für die Förderung.
1: Der in und Deutschland selten ist, in München ein bisschen, aber in Stanford natürlich institutionalisiert, wo jeder Student, wirklich fast jeder hinterher gründet.
3: Genau, wir haben viel zu wenig Gründungen pro Studenten und auch pro Institut in Deutschland, im Vergleich zu unseren anderen äh, Nachbarländern. Also daran müssen wir schrauben und da müssen wir natürlich die Lehrinhalte auch anpassen. Also wir müssen viel mehr zukunftsgerichtete Fächer haben, wie eben Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz und so weiter. Das heißt, wir sind über den Kapitalmarkt, über die Fachkräfte,
1: die Exzellenzinitiative zu den Hochschulen und damit ja auch schon Johannes beim Staat. Welche Rolle kann, soll, muss der Staat spielen? Jedenfalls nicht die eines
3: obersten Bürokraten, oder? Nein, definitiv nicht. Ich denke, für eine Innovationsagenda in Deutschland sind die Unternehmer erstmal maßgeblich in der Pflicht. Also die Ideen und auch die äh, starken Wachstumsimpulse müssen aus den Unternehmen kommen. Da sehe ich mich auch selber absolut in der Pflicht, genauso wie all meine jungen unternehmerischen Mitstreiter. Aber der Staat muss eben die richtigen Rahmenbedingungen geben und der Staat muss auch weiterhin an der Attraktivität des Standorts arbeiten. Nun haben die großen Digitalkonzerne sich alle...
1: Zufall oder nicht, in den USA niedergelassen. Die künstliche Intelligenz ist der nächste
3: neue Schub. Haben wir da noch eine Chance? Ich denke, ja. Es ist niemals zu spät und man sollte auch den Optimismus hier absolut nicht aufgeben. Ich glaube, meine eigene Geschichte hoffentlich hat das auch gezeigt. Ich habe es ja auch geschafft, mich gegen großen amerikanischen Wettbewerb zu behaupten und durchzusetzen. Und das ist eben auch aufgrund eines tollen Standorts hier in Deutschland passiert mit vielen, vielen guten Leuten. Aber gleichzeitig muss man sagen, es ist fünf nach zwölf. Die Amerikaner haben einen riesigen Vorteil und sie haben vor allem nach der Dotcom-Blase 2001 ihren Kapitalmarkt und ihre Unternehmen in der Digitalbranche nicht aufgegeben, sondern die haben sich weiterentwickelt über 10, 15 Jahre und haben eben Skalen und Netzwerkeffekte gebildet, die heute die mächtigsten Digitalkonzerne der Welt sind.
1: Definier uns nochmal, was ist ein Netzwerkeffekt? Das ist ja ein wichtiges Wort im Kontext äh, gerade der digitalen Firmenbiotope.
3: Ein Netzwerkeffekt bedeutet, dass mit jedem zusätzlichen Nutzer der Wert des Services sich verbessert. Das heißt, wir alle kennen die Google-Suchmaschine mit jeder der zusätzlichen Suchanfrage werden nachher die Daten trainiert, die dahinter stehen und werden dann bessere Resultate für den Endnutzer geben.
1: Verstehe, aber nochmal der Netzwerkeffekt und die Regulierung. Die Regulierung ist die förderlich, die Regulierung, die jetzt geplant ist, vor allem in Europa, ist die förderlich einer ja, Entwicklung hierzulande oder ist die eher abträglich und verfestigt die, die Monopole aus den USA?
3: Hier gibt es zwei Geschichten, die wir analysieren müssen. Insgesamt ist die breite Regulierung für alle nicht förderlich. Das heißt, wir sollten nicht unseren Mittelstand und unsere kleinen Unternehmen und unsere Startups überregulieren durch beispielsweise breite KI-Regulierung. Das ist nicht förderlich. Was aber enorm förderlich ist und in meinen Augen unerlässlich ist die Monopole aus den USA zu regulieren, die die Infrastruktur des Internets darstellen und gleichzeitig aber eben Wettbewerb mit den Marktteilnehmern stehen.
1: Also wir fassen zusammen, der Kapitalmarkt muss tiefer werden, die Aktienrente wäre ein Stichwort, sagst du. Der Fachkräftemarkt muss angelockt werden, auch durch Flat und ähnliche Regulierungen, dass man dazu kommt, dass man hier auch Geld verdienen darf. Eine Exzellenzinitiative im Hochschulbereich wäre gut, dann brauchen wir... Einen digitalen Staat, der das Digitale für sich selber schon mal entdeckt und lebt, um Netzwerkeffekte in der freien Wirtschaft auszulösen und schlussendlich eine Regulierung, die europäische Firmen nicht benachteiligt, sondern begünstigt. Ganz richtig. Und
3: dann steht am Ende was? Dann werden wir mehr unternehmerische Wachstumsimpulse sehen und wir werden mittelfristig auch mehr Wachstum und mehr Wohlstand sehen. Johannes, danach kann gar nichts mehr kommen. Vielen Dank für diese Agenda Fortschritt. Danke, lieber Gabor.
1: Ich habe noch weiter gesprochen mit Johannes Reck und über seine Ideen. Das Ganze erscheint am Wochenende als Sonderpodcast hier bei The Pioneer. Und dann habe ich ihn noch gebeten, seine Ideen doch für uns Pioneers mal aufzuschreiben. Herausgekommen ist eine Agenda Fortschritt, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte. Sie finden das Ganze auf thepioneer.de ganz leicht oder auch über den Link in der Beschreibung dieses Podcastes.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da freuen sich die Anleger von Amazon. Und warum die sich freuen, das weiß Anne Schwed in New York ganz genau. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sagt uns, Amazon wird in den Dow Jones aufgenommen. Warum erst jetzt eigentlich?
4: Also der tatsächliche Auslöser dafür war die Entscheidung von Walmart, einen 3-für-1-Stock-Split durchzuführen. Das bedeutet, dass jede walmart aktie in Anführungsstrichen weniger kostet. Und da der Dow Jones ja ein preisgewichteter Index ist, bedeutet das, dass die walmart aktie dann ein geringeres Gewicht in dem Index hat. Und das hat die Dow Jones-Herausgeber veranlasst, den Index komplett zu überarbeiten. Amazon kommt jetzt am selben Tag in den Dow Jones, wenn Walmart diesen Stock-Split durchzieht nämlich am Montag vor Handelsbeginn. Zur Begründung heißt es, man wolle damit die sich ändernde Landschaft der amerikanischen Wirtschaft widerspiegeln. So bekommt Konsumereinzelhandel jetzt ein stärkeres Gewicht, genauso wie auch die anderen Geschäftszweige von Amazon, zum Beispiel Cloud Services. Insgesamt sind ja 30 Unternehmen im Dow Jones, unter anderem auch Apple und Disney. Für Amazon wird dafür jetzt die Drogeriemarktkette Walgreens rausgeschmissen.
1: Sehr interessant an. Und dann gibt es ja noch neue Zahlen von Nvidia, das ist die große chip -Schmiede. Kann dieser Konzern eigentlich weiter vom Hype um die künstliche Intelligenz profitieren?
4: Ja, absolut, Gabor. Zum sechsten Mal in Folge gab es Zahlen, die über den Markterwartungen lagen und ein neues Rekordergebnis. Die Umsätze konnten im Jahresvergleich mehr als verdreifacht werden. Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren konnte sogar um das Fünffache gesteigert werden. Da vorm Quartal gab es nur eine Vervierfachung, nur in Anführungsstriche. Und für saufende laufende Quartal geht der Konzern auch noch mit einem Wachstum von rund 200 Prozent aus. Analysten hatten ja gewarnt, dass Nvidia als Unternehmen nicht mehr mit dem um die Aktien mithalten könnte, dass die Aktie einfach schlichtweg überbewertet ist. Deshalb gab es gestern im regulären Handel und auch in den Tagen davor echt Verluste, weil die Anleger einfach verunsichert waren. Trotz der guten Zahlen gibt es aber auch ein Problemkind, nämlich China. Da leidet das Geschäft unter den US-Sanktionen und wuchs nur im mittleren einstelligen Bereich. Die Anleger waren aber insgesamt trotzdem super happy und erleichtert von den Zahlen, die Nvidia-Aktie konnte nachbörslich um 9% zulegen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass es Kinder gibt, die so arm sind, dass sie ohne Pyjama zum Pyjama-Day in der Schule kommen müssen. In Kentucky hat jetzt ein Schulbusfahrer einen kleinen Jungen sehr, sehr glücklich gemacht. Jeden Morgen hat er den kleinen Levi an seinem großen Lachen erkannt. Aber eines Morgens stieg der kleine Levy in Tränen aufgelöst in diesen Schulbus ein.
3: I him sitting down. On the ground by itself.
1: In der Schule stand Pyjama Day auf dem Programm, ein Tag, an dem alle Kinder in ihrem Schlafanzug in den Unterricht kommen dürfen oder auch sollen. Aber Levi hatte keinen Schlafanzug.
3: He looked up at me, face full of tears, and he said, "I don't have any pajamas." And I said, "What?" And he said, "I don't have any pajamas." And I just stopped. And when he went to sit it
1: er sagt, alle Kinder sollen an diesem lustigen Tag in der Schule teilhaben können. Und nachdem der Busfahrer dann alle Kinder in der Schule abgesetzt hat, ging er einkaufen und besorgte dem Jungen kurzerhand zwei Pyjamas. Er fuhr zurück zur Schule und bat, das Sekretariat, den Jungen doch bitte auszurufen, und Levi auf den Pausenhof hinunterzuschicken. Ein Busfahrer mit einem riesigen Herz. Als die Geschichte bekannt wurde, hat eine gemeinnützige Organisation aus dieser Gegend spontan 600 Dollar für die Familie gesammelt. Immerhin, es lebe der Pyjama-Day. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass John, Paul, George und Ringo alle einen eigenen Film bekommen. Hey Jude,
0: don't be afraid.
1: Wir sprechen von den Beatles, die legendäre Band, die zwischen 1960 und 1970 die Musikwelt erobert hat, soll nun von Starregisseur Sam Mendes verfilmt werden. Und zwar ganze viermal, aus vier Perspektiven von vier Männern.
0: Hallo, mein Name ist Paul McCartney und ich spiele Bass-Gitarre. Hallo Leute, ich bin George Harrison und ich spiele Solo-Gitarre. Yeah. Das ist Ringo Starr und ich spiele Drums. This is John Lennon, I play better guitar.
1: John Lennon, der das Verrückte so liebte. Musikalisches Talent besaß er reichlich ein Genie? Naja, er selbst würde das wahrscheinlich so sehen. Paul McCartney, der mal als Naturgewalt beschrieben wurde, ist auch nicht ohne. Unfassbar ehrgeizig und lustig sowieso wie hier auf der Bühne mit Thomas Gottschalk. Er versteht ein bisschen Deutsch, hat in Hamburg ein bisschen Deutsch gelernt. Ja, und in Schule? In der Schule? Ja, in der Schule in England.
0: Natürlich, Mensch, was soll das denn?
1: George Harrison, der auch der stille Beatle genannt wurde, weil er so zurückhaltend und bescheiden war, gehört natürlich auch dazu. Was für ein Kontrast zu den anderen Super-Egos. Und dann, als Vierter der Star. Schlagzeuger Ringo Starr, super beliebt bei den Fans und noch heute gern gesehener Gast in den Talkshows. Der Hippie, der nicht so richtig gut singen konnte. Ganz zurückhaltend sagt er über die Beatles-Zeit, ich habe drei Jahre quasi nur in Nachtclubs gelebt. Ich freue mich jedenfalls auf die Filme, die in ungefähr drei Jahren erscheinen werden und auf den Song, den wir jetzt hören, mindestens genauso. Hier sind die Beatles mit Yesterday.
0: Yesterday. Here to stay. Oh, I
1: believe in yesterday. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen und freuen Sie sich morgen auf meine Kollegin Chelsea Speaker hier am Mikrofon. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
0: Yesterday. to hide away